0: En el estudio que comenzamos a partir de hoy vamos a hablar de un tema que le sigue a ese que es una evidencia y más que una evidencia es una responsabilidad del creyente es una responsabilidad del cristiano y es algo a lo cual también Dios nos ha llamado en el último tiempo por medio de su palabra eh, y este tema es el servicio es el servicio hermanos míos, un cristiano está llamado a servir. Todos estamos llamados a servir y esa va a ser la dinámica o el tema que vamos a estar tratando durante las siguientes semanas. ¿Y, y por qué requiere un estudio bíblico? Porque en realidad es necesario que quizá profundicemos un poco más y que podamos ver nuestro corazón, podamos ver las razones por las cuales quizás no estamos sirviendo como deberíamos servir o lice llanamente no nos sentimos motivados a servir. Y, y ese es un poco el propósito de esta serie. Como lo hemos dicho durante este tiempo, estamos en un mes especial para nosotros como iglesia. Estamos en nuestro aniversario. O como iglesia establecida, hemos cumplido cuatro años. Y eso sin duda es una bendición, pero también es un llamado a la responsabilidad. Es un llamado a tomar eh, en el corazón tomar eh, la decisión de servirnos los unos a los otros sin duda alguna ya muchos están sirviendo sirviendo los unos a los otros y eso también eh, es algo que yo como pastor agradezco a Dios ver la disposición, el corazón que muchos hermanos y hermanas tienen para servir pero cuando vemos la realidad de nuestra iglesia local y también, honestamente, yo, habiendo también eh, tenido más de casi 20 años como cristiano, y ya eh, conociendo varias realidades de varias iglesias locales, puedo decir que en su mayoría, hermanos, en su mayoría, siempre el grupo de hermanos y hermanas que tienen una disposición para servir dentro de una iglesia son una fracción muy inferior a la totalidad de las personas que asisten a la comunidad de fe, que asisten a la iglesia local. Entonces eso es una, eso es una verdad, eso es una realidad que es triste, porque en iglesias de pronto de 100 personas son 10 las que mueven la iglesia, en el sentido de que son las que más so están dispuestas a servir. Y cuando hablo de servicio me, me, me refiero a muchas cosas, a muchas cosas, normalmente nosotros relacionamos el servicio a aquello que eso es visible pero hay muchas cosas en las cuales el cristiano está mandado a servir que no son realmente visibles eh, que son, pasan desapercibido para muchas personas tal vez que no son tan populares pero lo cierto es que el cristiano hermano mío está llamado a servir por tanto esta fracción de hermanos o hermanas que sirven no debería ser mínima dentro de las iglesias locales sino que debería ser la gran mayoría ¿Por qué? Porque todos hemos sido mandados a servir. Y esa es la dinámica y lo que vamos a estar desarrollando y a lo que Dios nos va a estar exhortando, divinamente yo y también ustedes en este tiempo, que vamos a estar viendo bíblicamente, analizando eh, el servicio como, una, como un llamamiento principal del cristiano, una evidencia de que el que ha nacido de nuevo, por eso viene después de haber analizado nuestro cristianismo. Eh, una evidencia es que aquel que ha nacido de nuevo va a servir. Va a servir a la iglesia local donde Dios lo abuso y también va a servir a Dios, evidentemente, primeramente, y también a los demás. Es parte integral del de llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Así que voy a comenzar. Entonces el título de esta nueva serie de estudios es «El servicio». Y como subtítulo tiene, el que no sirve, no sirve. Y es una frase que igual he acuñado a lo largo de los años porque realmente es necesario que comprendamos la, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para servir a nuestro Dios. Todos nosotros, hermanos, todos los que han nacido de nuevo, todos los que son parte de una iglesia local están llamados a servir. Es una responsabilidad, no es una, eh, no es una alternativa, es una responsabilidad, es una obligación, es un mandato. Y vamos a ver en esta oportunidad la importancia del de cambio de paradigma a la hora de hablar del servicio. ¿Y por qué vamos a hablar primeramente de esto? Porque sin duda alguna... Una de las cosas que más nos cuesta cuando venimos del, del mundo, cuando venimos de nuestras vidas eh, sin Dios, es precisamente este enfoque en, en nuestro propio ser, como le llamamos hace unas semanas atrás el yoísmo. Estamos tan empapados del yoísmo, estamos tan eh, embelezados con la autosatisfacción de nuestras propias necesidades que el servicio en realidad se convierte en algo, en algo digamos, eh, que, que produce cierta resistencia para nosotros. De hecho, los trabajos que son más cotizados son aquellos que tienen que ver con liderazgo. Toda la gente, o por lo menos esta nueva generación de jóvenes, entre comillas, digamos, los más emprendedores o los, más, o los que son más motivados, lo que buscan normalmente es un trabajo en el cual puedan ser líderes o puedan ser jefes, o sea, yo no conozco a nadie que estudie ingeniería para no ser jefe es cierto, o sea, la gente que estudia algún tipo de carrera tiene ese propósito, tiene ese deseo en su corazón y la verdad es que los trabajos menos cotizados son aquellos que tienen que ver o que dependen de mucha gente o que está muy por debajo de la línea en el organigrama, de manera que tiene mucha gente por encima y que le va pidiendo cosas y le van cargando cosas eh, yo trabajé eh, un tiempo como junior en una compañía de hecho mi primer trabajo fue como junior en una compañía y, y era el mandado, era el mandado. Eh, me mandaban a hacer todos los trámites que nadie quería hacer hacer la fila en el banco eh, a ir a las notarías a esperar horas y horas para eh, que me poder legalizar un poder eh, ir a pagar cuentas la verdad era uno de los trabajos que, que, que nadie quería y fue mi primer trabajo y le agradezco a Dios por ello porque honestamente me ayudó a comprender muchas cosas me ayudó a comprender la importancia del de servicio y, y realmente yo creo que eso fue de gran bendición para mí y, y me ayudó en un momento importante de mi juventud y comenzando mi vida laboral y bueno, Dios fue tan bueno y también pude la, tuve la bendición de, de poder responder bien en el trabajo que rápidamente me, me ascendieron a otro cargo. Pero fue un, un buen trabajo, fue una buena experiencia el hecho de poder, eh, digamos, ser el goma en ese sentido, de poder ser enviado a todas aquellas cosas que nadie quería hacer. Y, y lo cierto es que ese tipo de trabajos no son muy apetecidos por las personas, pero son necesarios, son necesarios. Y hemos visto nosotros que el Señor Jesucristo ha mostrado eh, a lo largo del Evangelio de Marcos que ha sido el Evangelio que hemos analizado durante este último año estamos en la en la, en la, en la semana 40, o sea llevamos más de 40 sermones en torno a eh, el Evangelio según Marcos recién estamos en el capítulo 10 y hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo se ha mostrado como aquel siervo, como el hombre que vino a, a servir y, y vimos Perdón. Vimos cómo es que nuestro Señor se ha mostrado de esa manera, eh, acercándose al menesteroso, a aquel leproso, a la mujer con flujo de sangre, eh, a este hombre ciego, y siempre eh, buscando a aquellas personas que tenían necesidad y sirviéndoles, sirviéndoles. El motor que movió la vida de nuestro Señor Jesucristo precisamente fue el servicio. Fue el servicio, Él vino a servir y Marcos, el Evangelio según Marcos nos muestra precisamente eso. nos muestra a nuestro Señor Jesús sirviendo. Ahora, nosotros, eh, habiendo nacido de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, hemos adquirido el título de cristianos, por gracia, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios adoptados por medio de lo que Cristo hizo en nuestro favor, eso implica no simplemente que ya, perfecto, hemos sido adoptados en la familia de Dios, sino que, como fuimos injertados en la familia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, eh, Dios espera que seamos transformados de nuestra antigua naturaleza a una naturaleza semejante a la de nuestro Señor, al carácter de nuestro Señor. Por tanto, la responsabilidad del cristiano, como lo dice el nombre, etimológicamente hablando, cristiano, es ser un pequeño Cristo, ser un pequeño seguidor de Cristo. Por tanto, estamos llamados a ser como Cristo. Nosotros, hermanos míos, tenemos una hoja de ruta que cumplir. Tenemos una responsabilidad y es hacer el servicio, servir a Dios que implica también a la vez servir a nuestros hermanos en la fe, aquellos que están con nosotros en la iglesia, en la iglesia local donde Dios nos ha puesto, y también a nuestro prójimo, a las personas que no están dentro de la iglesia, que están afuera y que necesitan que nosotros como buenos emisarios, eh, que nosotros como buenos emisarios podamos representar lo que Dios eh, hizo lo que Dios representa por medio de nuestras acciones y también de nuestra predicación. De manera, hermanos míos, que estamos llamados a servir porque nuestro Señor Jesucristo es el servidor por antonomasia, el mayor, el supremo. El arquetipo del servidor es precisamente nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que estamos en Él estamos mandados a servir, estamos llamados a servir debemos hermano mío servir porque el que no sirve, no sirve vea Marcos capítulo 10 versículo 45, un pasaje que analizamos en los sermones un pasaje que correspondería de acuerdo a muchos autores a muchos pastores, al corazón del evangelio de Marcos este versículo resume claramente esto, porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar rescate, su vida en rescate por muchos, amados. Ese fue el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el motor de su ministerio. Él no vino a ser servido, sino a servir siendo el Señor. Vino a servir siendo el verbo de Dios, el rey de la creación como dice la canción, el merecedor de toda gloria y honor. Él vino a servirnos a nosotros. Vino a servirnos a nosotros. Y el propio Padre dio testimonio de quién era nuestro Señor en Mateo 12, 18. En este episodio es aquel que... Eh, este episodio es un episodio hermoso donde se cita esto. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Este es mi siervo, este es mi siervo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Hermanos, ese era nuestro Señor Jesucristo, el siervo en el cual el Padre se agradó completamente cuya alma tenía contentamiento en él, el Padre tiene contentamiento en los hijos que sirven en los hijos que son como el verdadero Hijo de Dios el Hijo de Dios por naturaleza que comparte su propia esencia y sustancia nosotros como hijos adoptados, estamos llamados también a ser como nuestro Señor Jesucristo, el cual fue un siervo Él fue un siervo Él no vino a ser servido sino que vino a servir Amados, es tan tremendo esto, porque es lo que diferencia a todas las religiones del cristianismo. El cristianismo es la única religión, es la única religión en realidad, eh, que muestra a Dios acercándose al ser humano, a Dios sirviendo al ser humano. Todos los panteones de la mitología de los pueblos antiguos mostraba a los dioses eh, cómo quienes debían ser saciados como quienes debían ser adulados, como quienes debían ser adorados, y es lógico es la naturaleza de la divinidad sin embargo, todos estos dioses eran arrebatados todos estos dioses eran eh, seres que lo único que querían era satisfacerse a sí mismos mientras que el Dios de la Biblia el único Dios verdadero es quien viene a servir al ser humano y eso es lo que hace el cristianismo único. Dios yendo a buscar al ser humano perdido. No el ser humano buscando a Dios porque el ser humano no puede buscar a Dios. No está capacitado, ha perdido su capacidad por causa del pecado. No puede acercarse a Dios de forma natural. Y por eso es que el Padre envía en, en, un, en un acto de amor eterno en este famoso pacto de redención, como le llaman algunos, antes de la fundación del mundo, la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron traer salvación al ser humano. ¿Y cómo fue esto? Por medio de que el Hijo de Dios se encarnó, estuvo entre nosotros y vino a servir. Vino a servir. Y eso es lo único que a nosotros nos hace acreedores de la gracia de Dios. Y por eso, por eso, con ese ejemplo de Dios sirviendo, es que nosotros como hijos de Él tenemos que estar motivados a servir. Estar motivados a servir porque es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Su misión, su misión fue el servicio. El Señor Jesucristo vino a servir. Note este pasaje que a mí me encanta, me fascina tanto. Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y les está diciendo lo siguiente. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no note ahora, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo este famoso, esta famosa idea de la kenosis, de la, del despojo del hijo, del despojo no de su divinidad, sino de su gloria, de su estatus eh, como verbo de Dios, despojándose de su trono para venir, como dice el, el, el himno antiguo a Belén a nacer en un humilde pesebre y eso eso es tremendo, eso es maravilloso porque ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios <coughs> perdón como a algo a que aferrarse sino que se despojó y vino en forma de siervo si el Dios único, el Hijo, vino a servir, nosotros debemos tener la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, eh, lo primero, queridos, que debemos entender es que estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir, a servirnos los unos a los otros a estar pendiente los unos de los otros, primeramente como, como hermanos, ¿cierto? Primero a Dios, servimos a Dios. La, el servicio a Dios, por si usted no sabe, eh, puede de pronto decir, ¿pero qué significa servir a Dios? Servir a Dios es obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted está sirviendo a Dios. Pero también esos mandamientos que Dios nos ha dado tienen relación con nuestro entorno. Y uno de los primeros elementos o donde vemos eh, en primera instancia el servicio a Dios es en función al servicio con los hermanos y lo más eh, común como ya lo señalé con la anterioridad es que no es tan habitual ver que todos los hermanos se sirven los unos a los otros ¿y por qué? porque lo cierto es que vivimos en una sociedad tan insimismada ¿cierto? que aún siendo cristianos y sabiendo muchas veces qué es lo que debemos hacer, en este caso servir, nos cuesta pasar de la definición a la acción. Nos cuesta. Sabemos que debemos servir, sin embargo no lo hacemos, no lo hacemos. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no nos estamos sirviendo? Y eso es un análisis que debemos hacer. Y en esta oportunidad de forma introductoria, lo que quiero señalar es que por lo menos hay dos razones por las cuales no, no, no servimos y por eso es que es necesario cambiar nuestro paradigma. Es necesario cambiar nuestro paradigma. Hay que volcar nuestra definición, nuestro entendimiento, hacia un entendimiento bíblico de nuestra responsabilidad de servir. Y si cambiamos nuestro paradigma errado, ¿por Aquel que emana de las Escrituras realmente, hermanos míos, vamos a cambiar y Dios nos va a transformar y vamos a ser usados por Él para servir a otros, para servirnos entre nosotros y también para servir a las demás personas. Así que por eso es importante. Una de las razones por las que estamos eh, o que nos cuesta servir es que normalmente estamos acostumbrados a hacer cosas Buscando, cierto, siempre cuál será la tajada que vamos a tomar de lo que estamos haciendo Como dice el viejo dicho, no sé cómo serán otros países, pero acá se dice Este no da puntada sin hilo O sea, eso significa que todo lo que hace busca, busca algún beneficio Busca algo que le, que, le sea, que le sea favorable para su propia persona y estamos acostumbrados a hacer eso si sí. es normal, es parte de nuestra naturaleza hermano, es normal o sea, ninguno de nosotros trabaja, trabaja gratis todos esperamos recibir en primer lugar un reconocimiento por nuestra labor y también una, una paga por lo que hacemos trabajamos, cierto para poder subsistir, para generar ingresos, por tanto es normal que cada uno de nosotros tenga esa tendencia a buscar el beneficio, y es normal pero debemos entender algo, en la vida del discípulo de Cristo hay un proceso, hay un proceso al cual todos debemos pasar y lo mejor es que esto pase más temprano que tarde, más temprano que tarde. Y esto es pasar, cambiar de enfoque, pasar de un enfoque que, se, que siempre busca el beneficio personal, hacer algo, en este caso servir con el propósito de buscar un beneficio personal, a... Servir con el propósito de bendecir al otro. De bendecir al otro y glorificar a Dios. Y eso es lo que debe ser el motor que nos mueve a nosotros al servicio. Entonces, claro, muchas veces vemos inoficioso el servicio porque pensamos que no, no, que no tiene una retribución como la tienen otras cosas. Y eso es normal, pero es, es errado y debemos cambiar. Y por eso es que hay un ejemplo maravilloso en la Biblia, de un discípulo de Cristo Pedro, y Pedro tuvo que cambiar su enfoque Pedro tenía un enfoque interesado Pedro hacía cosas pensando en lo que iba a recibir y ese era su enfoque primeramente, veámoslo en un texto que también analizamos cuando en semanas anteriores vimos eh, eh, Marcos pero en esta oportunidad estamos viendo el pasaje en Mateo capítulo 19 versículo 27 en ese contexto, cuando, cuando eh, el Señor dice que es imposible que un rico entre el reino en los cielos, ¿cierto? Por su riqueza, ¿cierto? Y entonces Pedro le respondió en el versículo 27 de Mateo 19: Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿Qué pues recibiremos? O sea, el apóstol Pedro acá estaba preocupado sabía, estaba al tanto y ciertamente tenía, había renunciado a varias cosas y vemos más adelante la respuesta del Señor Jesucristo que nada de lo que uno haga eh, o sea que no hay nada que uno haga por Dios y su reino que no vaya a tener recompensa eso es claro, sin embargo aquí vemos el corazón de Pedro Pedro estaba preocupado ¿De qué iba a recibir él? ¿Qué iban a recibir ellos que habían renunciado a tantas cosas? ¿Que habían dejado tantas cosas? Ese era el corazón del Pedro antes de la muerte del Señor Jesucristo, antes de negarle tres veces, antes de perder al Señor Jesucristo y quedar desesperanzado por aquella magna traición que había eh, hecho para con el Señor, negándole este es el Pedro antiguo, este es el discípulo inmaduro pero este discípulo inmaduro que hacía las cosas pensando en la retribución y vuelvo vuelvo, vuelvo a decir no significa que no vamos a tener retribución porque no hay nada, Dios no es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie y todo lo que hagamos para su gloria ciertamente recibiremos una retribución, aunque eso es simplemente gracia es simplemente gracia. Ya, eso hay que dejarlo bien claro. No hay nada que hagamos por Dios en el servicio a Dios que no vaya a ser recompensado. Sin embargo, el tema es que nuestro corazón debe cambiar. Debe cambiar. No debemos ocuparnos simplemente en hacer cosas para agradar a Dios pensando exclusivamente en la tajada que sacaremos. En el trozo de la torta que nos tocará. Como también Juan y Jacobo lo querían, estos eh, primos del Señor Jesucristo, uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos querían tener los lugares más importantes. Eso, ese era su afán, en estar en los primeros lugares. Ese también era el corazón de Pedro. Imagínense, los tres íntimos del Señor, los tres que estuvieron en momentos muy importantes de su ministerio los que estuvieron cierto en el monte de la transfiguración, esos mismos tres que estuvieron en la casa de Jairo cuando resucitó a su hija, esos tres íntimos tenían ese corazón. Todo lo que hacían, lo hacían buscando un mejor lugar, buscando alguna recompensa. Pero, ¿qué sucede? Ese es el discípulo inmaduro. Ese es el discípulo inmaduro. Porque luego del cambio, luego del arrepentimiento que Pedro tuvo, la actitud de Pedro en torno al servicio ya no estaba en función de aquello que recibiría, sino en realidad exclusivamente en el deseo de dar y en el deseo de dar gloria a Dios, de dar a la otra persona, de servir a la otra persona y dar gloria a Dios. Y ese es el Pedro que nos encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 6, en este famoso episodio donde está Pedro y Juan, ¿cierto? Están fuera de... De un, de un lugar y hay un hombre que es, eh, que es cojo, que pedía dinero afuera de la puerta y le ruega le ruega unas monedas entonces fíjese lo que Pedro le responde en Hechos capítulo 3 versículo 6 pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda fíjese acá aquí él no estaba preocupado de lo que recibiría sino que él está ocupado en lo que iba a dar. Fíjese, el cambio que había en él. Antes se preocupaba de lo que iba a recibir, ahora estaba preocupado y ocupado en lo que tenía que dar. En ese momento le dice, no tengo plata ni oro. Cualquiera persona que está pidiendo, pidiendo dinero podría pensar, en realidad eh, no tienes mucho que darme si no tienes plata ni oro, y él le estaba pidiendo plata y oro. Pero él le dice, no, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. La disposición de Pedro era dar lo que él sí tenía. Estaba dispuesto a dar lo que él tenía. Y eso, hermanos, es un cambio que nosotros debemos tener. Eh, puede que tú, siendo cristiano, pienses o digas, no, no estoy, no, no estoy eh, en condiciones de dar. Eh, no. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en el cual pases de simplemente pensar en el beneficio a pasar simplemente al, al dar al dar como nuestro Señor Jesucristo eh, se entregó Filipenses capítulo 2 versículo 11 termina diciendo por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, o sea él se humilló, él se despojó, cierto, de su lugar de, de, de grandeza, de gloria, de su dignidad, en cierto sentido, y él recibió como retribución la exaltación y un nombre que es sobre todo nombre para que todos arrodillen delante de él. Perfecto, maravilloso. Esa es la retribución que Dios da. Pero primero él tuvo que sufrir, primero él tuvo que despojarse y dar todo lo que tenía. Pedro entendió y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, el nazareno anda. Hermanos, es necesario que cambiemos nuestro paradigma, que dejemos de pensar en qué voy a recibir del otro. Y eso también es algo que, 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 que se ve, es algo que se ve. De hecho, el, el propio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, le recrimina a la iglesia a la cual le escribe porque ellos tenían cierto favoritismo con personas que de pronto tenían, tenían eh, mayor poder adquisitivo. Él lo recrimina, él les dice, oye, no hagan acepción de personas. Si llega alguien con, con anillo, ustedes lo invitan a pasar a las primeras filas, pero si llega alguien pobre, ni lo pescan parafraseando evidentemente eso y eso era una acepción de personas o sea, se servía a algunas personas <coughs> perdón, pero nosotros como cristianos estamos llamados a servir a todos los que Dios nos da la posibilidad y no, ser, no hacer acepción de personas en este momento un hombre totalmente desposeído eh, y estando en una actitud o en una postura mendicante mendigando, pidiendo eh, él está pidiendo y bueno, Pedro le da lo que tiene y en ese momento le dice anda, y fue lo que sucedió el hombre recobró la fuerza en sus piernas y se puso en pie y volvió a caminar qué tremendo, qué tremendo es eso de manera hermanos míos que uno de los impedimentos, el primero que vimos es que debemos cambiar el paradigma de hacer o servir a los demás buscando beneficios por hacer ser como Cristo y entregarnos simplemente al otro. De dar, más preocupados de dar de lo que eventualmente recibiremos, sabiendo que recibiremos. Pero más preocupados de dar que de recibir. Eso es lo que también la Escritura nos enseña. Ahora bien, otro de los impedimentos que muchas veces son obstáculos para poder servir a nuestro Dios es que pensamos de alguna manera que nosotros somos los fabricantes del servicio. ¿A qué me refiero? Porque nosotros somos los fabricantes de la bendición a los demás. ¿Y, y, ¿Y por qué nos cuesta tanto servir al otro? Y es porque muchas veces pensamos que se trata, o que cuando servimos, lo hacemos en función a las capacidades que tenemos, a los talentos que tenemos, la capacitación que hemos alcanzado los estudios que hemos logrado y muchas veces bajo ese tipo de estándares no, no nos sentimos en condiciones de servir o sea hay quienes dicen no, pero si yo estoy recién no, me no soy bueno para hablar eh, en realidad eh, no tengo mucho que aportar mejor me quedo callado y ese tipo de cosas que son normales son comunes, pero hermano déjame decirte, o hermana déjame decirte que eso es una mentira esa es una mentira que nos autoponemos por no entender la naturaleza del servicio. Hermanos, nosotros no damos algo que tenemos nosotros. Nosotros lo que damos es lo que hemos recibido de parte de Dios. Eso es. No damos algo que nosotros construimos, que nosotros fabricamos, sino que nosotros somos simplemente distribuidores de distribuidores de no somos otra cosa nosotros no somos generadores de la gracia de dios para las otras personas por medio del servicio sino que lo que somos somos distribuidores de la gracia de dios por tanto no se trata de lo que sé o lo que no sé de la capacidad que tengo o la que no tengo sino que se trata de saber y entender que estamos llamados a dar de gracia aquello que hemos recibido de gracia eso fue lo que el señor jesús le dijo a sus discípulos cuando lo envió en Mateo capítulo 10 le dijo, den de gracia aquello que recibieron de gracia así que no podemos excusarnos en que no tenemos la facilidad para, para hablar, la facilidad para eh, llamar a otra persona para preocuparnos por otra persona no, no podemos escudarnos en eso porque no somos nosotros quienes servimos a los demás en función a, a lo que traemos sino que en realidad nosotros lo que hacemos es dar aquello que Dios nos ha dado. Somos distribuidores de la gracia de Dios. Solo Dios es rico. Solo Dios tiene todo lo que el otro necesita. Nosotros no tenemos nada. Y lo que damos no proviene de nosotros, sino de Dios. Hermanos míos, cuando cambiemos el paradigma en función a eso, vamos a estar más dispuestos a servir al otro en lo que sea. Porque vamos a entender que no se trata de nuestras capacidades. Muchas veces nos sentimos un poco, eh, no sé, como... No, es que me falta aprender más, me falta conocer más. Sí, es verdad, tal vez te falta aprender más, te falta conocer más, pero lo que no te puede faltar es vivir aquello poco que sabes, tal vez. Experimentar aquello poco que sabes. Actuar en función a aquello que sabes. Y eso tú lo puedes hacer. ¿Por qué es lo que Dios te ha dado? Y eso es servir. Nosotros somos distribuidores de la gracia de Dios, no generadores de la gracia de Dios. Así que no servimos con lo que tenemos, sino con lo que Dios nos ha dado. Y eso nos va a llevar a entender que todos estamos llamados a servir. No es algo que simplemente está eh, destinado a aquellos que tienen un, un, un título ministerial un anciano, un diácono, un líder de algún ministerio de ninguna manera todo cristiano está llamado a servir a servir y dar de gracia aquello que ha recibido precisamente de la gracia de, la gracia de Dios volvamos a este pasaje fíjese Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy ¿y qué tenía? esto en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda ¿se da cuenta? él no tenía plata ni oro pero lo que tenía era lo que había recibido de parte del Señor y era que él portaba el nombre del Señor en el nombre de Jesucristo el Nazareno o sea a quien se le dio gloria por medio del servicio era a Dios y no al propio Pedro. Pedro no le dice, yo te voy a sanar. Pedro le dice, yo no tengo nada que darte. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tengo? En el nombre de Jesucristo. Para que Jesucristo fuese glorificado. Para que Él fuese alabado por las demás personas. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Nosotros somos simplemente canales de bendición de Dios. Dios nos usa como sus manos. Las manos no tienen mucha gracia. Las manos hacen lo que la cabeza, el cerebro les manda. Una mano sola no tiene ninguna gracia. Si no está comandada por un cerebro. De la misma forma, nosotros somos las manos de Dios. Servimos a los demás como medios en los cuales Dios está bendiciendo y derramando su bendición y la gloria es para Él, no para nosotros la gloria es para Dios y no para nosotros, así que no nos sintamos eh, incapacitados para servir a los demás porque lo que hemos recibido de parte de Dios es lo que tenemos para dar así es siempre, no olvidemos cuando el Señor Jesucristo sanó a este endemoniado de la, del, que venía de la región de los es ¿cierto? Y cuando él queda en su juicio cabal, ¿cierto? Se viste nuevamente y quiere seguir al Señor, él le dice no, no me sigas, anda eh, a tu casa y anuncia las cosas que Dios ha hecho contigo. Y este hombre, que no tenía ni una gracia, había estado endemoniado quizá cuánto tiempo, la única gracia que había recibido era la misericordia del Señor. Y él volvió Volvió justamente allá. Volvió justamente allá y, y anunció en decápolis, es decir, en 10 ciudades, lo que el Señor había hecho con él. Eso es lo que había recibido. Eso es lo que tenía. Y eso es lo que dio. No tenía más. No tenía teología, no tenía doctrina, no tenía nada. Solamente aquello que Dios le había dado en ese momento. Él dio lo que había recibido. Así de sencillo, hermano. Todos estamos capacitados para servir de alguna manera u otra. De alguna forma u otra. Fíjese eh, que es necesario comprender que no se trata de lo que nosotros tenemos porque puede que no tengamos nada. Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro. Sin embargo, por medio nuestro Dios enriquece a las personas. A mí me, me, me llena de gozo el escuchar de pronto a hermanos que, que me dicen, pastor, no sabe lo mucho que me bendijo la palabra de Dios eh, que usted predicó. Y, y yo, yo honestamente me siento indigno de eso, eh, pero también eh, siento que Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando eh, uno es usado para la gloria de Él, solamente para Él somos instrumentos en su mano no somos otra cosa no somos otra cosa puede que no tengamos nada que dar por eso mi oración siempre es que el Espíritu Santo toque los corazones pese a mi incapacidad pese a mi deficiencia pese a mi pecaminosidad pero que su palabra sea exaltada y que su Espíritu Santo se encargue de hacer lo que tiene que hacer con su palabra para que esta no vuelva vacía y, y eso, eso es lo que todo cristiano debe entender puede que no tengamos mucho puede que en realidad eh, o no, no nos demos cuenta de lo que tenemos pero lo que tenemos es para darlo fíjese lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10 como entristecidos pero siempre gozosos como pobres pero enriqueciendo a muchos como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo esa es la manera en la cual vivía el apóstol Pablo como pobres pero enriqueciendo a muchos ellos estaban privados de cosas sin embargo por medio de su servicio a las iglesias enriquecían la vida de los santos en todo lugar donde ellos iban porque conocían al Señor porque conocían su palabra porque veían por medio de la vida de Pablo el carácter de Cristo reflejado en una persona entonces eso era saber eso lo que él manifiesta acá es saber que uno no tiene muchas cosas que dar pero lo que ha, da es aquello que proviene de Dios y que trae beneficio y bendición a los demás. Por eso es que estamos llamados a servir. Todos nosotros estamos llamados a, 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 a servir. fíjese que el único milagro que aparece en los cuatro evangelios, eh, en los tres sinópticos y en Juan, es justamente la alimentación de los cinco mil. Y esta, y aquí nosotros podemos ver en este milagro que aparece en todos los evangelios, la labor de un verdadero discípulo de Cristo a la hora de servir. Eh, ellos, lo único que hicieron para alimentar a esas 5.000 personas fue dar algún tipo de, de, de sugerencia. De hecho, uno por ahí, cuando se dio cuenta que habían pasado varios días y que no habían vuelto a sus hogares, le dice al Señor, mándalo a casa esa es la sugerencia que nosotros damos carnales eh, dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? eso es lo que le dijeron algunos discípulos mándalos a casa, otro le dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados ¿pero qué, esto para, qué es esto para tanto? le dijo Felipe en esa oportunidad Entonces, fíjese fíjese cómo, cómo es que eh, la único, lo único que hace el discípulo en rigor es nada, es nada o sea, había un problema tremendo, había una gran necesidad, y los discípulos estaban totalmente incapacitados para poder servir a estas personas. ¿Y quién fue el único que tenía la capacidad de servirles? Era el Señor Jesucristo, el único, el único que tenía el poder para servir a estas personas. ¿Y qué tuvieron que hacer los discípulos? Obedecer al Señor. El Señor les dijo, hagan que la gente se siente. ¿Y qué hicieron ellos? hacer que la gente se sentara en grupos. ¿Cierto? Eso fue lo que ellos tuvieron que hacer. Y luego, luego, el Señor Jesucristo les mandó a que recogieran los pedazos que sobraban para que no se perdiera nada. Pero eso era lo único que hicieron los discípulos. Lo único, lo demás, todo lo hizo el Señor. Él fue glorificado, proveyendo, pero los discípulos fueron las manos que, de alguna manera, dirigieron la recepción de la alimentación que ellos requerían. Esa es nuestra labor. Hermanos, nosotros no somos generadores de, sino distribuidores de la gracia de Dios. Hacemos lo que el Señor nos manda y damos lo que Él nos entrega para dar. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros somos canales por los cuales Dios quiere derramar Bendición a los demás. Ahora, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer ese canal de bendición? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Warren Weersby, un pastor que falleció hace un par de años atrás, un vasto ministerio y largo ministerio, eh, definió el servicio de la siguiente forma. Él dijo, el servicio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios fíjese bien el servicio tiene lugar cuando los recursos divinos es ¿eh? Dios quien provee satisface necesidades humanas las necesidades que puede tener tu hermano la en la fe las necesidades que puede tener una persona que está ajena a la fe que es incrédula por medio de canales amorosos que vendríamos siendo nosotros para la gloria de Dios o sea, el servicio siempre tiene como fin la búsqueda de la gloria de Dios. Todos quedaron admirados. Y lo vimos también en Mateo 5.7, Hacía el hombre vuestra luz delante de los hombres para que, eh, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. O sea, que nuestra buena obrar de gloria a Dios eso es servicio. Dar lo que no tenemos, sino lo que Dios nos da, para la gloria de Él. De manera que si cambiamos el paradigma y entendemos que simplemente somos canalizadores, distribuidores de lo que Él nos da, realmente tendremos la película muy, pero muy clara y podremos disponernos de mejor manera a servir. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Note bien esto, esto es, es tremendo. El apóstol Pablo diciendo lo mismo que acabo de decir. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, haciendo alusión a los otros apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo reconocía que todo el servicio, toda la enseñanza, toda la sabiduría que provenía de él no era de él sino que venía de Dios, de su gracia la gracia de Dios en mí hermanos míos y esa gracia nosotros la recibimos cuando, cuando se fue adjudicada la obra de Cristo en nuestras vidas por tanto desde el momento uno en el cual tú naciste de nuevo, tú ya tienes gracia de Dios depositada en tu vida para poder transmitir a las personas que tienes al lado, estás llamado a servir estás llamado a servir tú y yo Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia, note el término gracia, abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, <coughs> perdón abunden para toda buena obra. O sea, la gracia de Dios, la gracia de Dios, nos ayuda a abundar para toda buena obra. Para servir, para obedecer a Dios, para servir a los demás. Ese es, eso es lo que debemos entender. Dios nos ha llamado, nos ha salvado y nos da la posibilidad de servir. A pesar de nosotros. No pensemos que proviene de nosotros. Él nos usa como canales de bendición. ¿Por qué? Esa gracia la recibimos por medio de la obra de nuestro Señor. Efesios 2.7 A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados míos, ese es nuestro llamado. Eso es lo que Dios nos ha ordenado. Por tanto, debemos cambiar el paradigma. Debemos cambiar de paradigma. En primer lugar... En primer lugar, debemos dejar de pensar en aquello que recibiremos, aunque recibiremos, por servir a Dios, a pensar simplemente en darnos y entregarnos, como fue el sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, debemos entender que no damos lo que proviene de nosotros, damos lo que tenemos. Porque lo que tenemos lo recibimos por la gracia de Dios. No somos fabricantes, somos distribuidores de su gracia. Cambiando esos dos paradigmas podemos comenzar y podemos darnos cuenta que estamos todos capacitados para servir a nuestro Señor. Porque, amados, estamos todos mandados a servir. Todos y cada uno de nosotros estamos mandados a servirnos los unos a los otros de una manera. U otra, Y eso era lo que quería compartir con ustedes durante esta esta noche este primer estudio así que lo dejamos hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta algún comentario algo que, que decir al respecto amados buenas noches buenas noches mi